0: Hocam ne haber? Hoş geldin. İyi Mustafa'cığım sağ ol senesin.
1: Hiç bu kadar dersin. ciddi girmek istiyorum. Can niye böyle işte. gergin girdi? Yoktu sabahtan beri konuşuyorum ya. Mesela bu kıyafeti hatırlayacaksınız. <gülüyor> hatırlayacaksınız. <gülüyor> Soruyorumlardan. Aynı gün evet soruyorum bir süre sonra üstüne Can Canan ama... Can Canan'ı rahatlamak için çekiyoruz şimdi Allah için. O, beni o zaman seni,
0: seni dinlendiren bir muhabbetle beraber başlayayım. Kültürel evrim hikayesini e, ana kritik yapı taşlarına baktığında... İşte anlam arayışı, hikayeler, önemli yapı taşlarından bir tanesi gibi görünüyor. Bunun da özünde, hikayelerin de arka tarafında kavramlar. Ee, Yalın Alpay'da üzerine çok önemser ve durur. O hani tek tek kavramların kendisinin doğru şekilde anlaşılması. Onlar bizim tuğlalarımız oluyor. O tuğladan bir ev yapıyor. Evi de büyüte büyüte ana hikayelerimizi, hayatımızı yaşadığımız, yönlendirdiğimiz anlamlarımızı oluşturuyor. Şimdi bu kavramlardan bazıları gerçekten kritik öneme sahip oluyor. Mesela şu... Sahip olma fikri acayip kritik öneme sahip evrimlerden bir tanesi. Yani kültürel olarak biz bir şeye sahip olabileceğimizi zannettiğimiz, bunu böyle atadığımız, hani karar verdiğimiz, bu ağaç benim, ben buna sahibim, bu toprak benim falan dediğimizde mesela tüm hayatımız değişti değişik bir şekilde. E, bunun gibi kültürleri, ülkeleri, toplumları, milletleri yöneten bazı yöntemler var. Kelimeler, kavramlar ve yöntemler düşünürken kullandığımız. Bunlardan bir tanesi şu eleştirel düşünebilme kabiliyeti. Bu eleştirel düşünebilme kabiliyetinin Türkiye'de bizim tarafımızdan hiç anlaşılmadığını zannediyorum. E, Twitter bunu çok iyi örneklerden bir tanesi. <gülüyor> tamam. Yani bir şeye eleştirel bakabilme aslında... E, uzlaşmadığımız bir konuya rağmen uzlaşarak bir şey yapabilme gibi kavramsal olarak arka tarafta başka bir şeyi daha barındırıyor içerisinde. Her konuda uzlaşmak zorunda değiliz. Ve bu sadece basit bir şekilde ben bir hata gördüm ve bunu sana söylüyorum durumu da değil. Bambaşka bir kültür barındırıyor kendi içinde. Biraz içi bireyselleşmeyle de alakalı falan falan. Doğası gereği ben sana senin kalbini kırmadan, senin statülerini zedelemeden işte senin hayattaki duruşunla alakalı sana özel bir baskı uygulamadan, seninle alakalı uzlaşmadığım şeyimi, bana farklı ya da değişik gelen şeyimi sana ifade edebilme halinin kendisiymiş gibi görünüyor. Bu eleştirel düşünmeyi, biraz düşünme yöntemleri hikayesine girelim gerçekten. Şu eleştirel düşünmeyi biraz beraber biraz gelişletelim uçlarıma tutarak. Zaten sayıyoruz. bunu hiç
1: çekiştirmemiştik. E, zaten zaten eleştirel, stratejik, analitik, kritik falan diyoruz. <gülüyor> yani kritik, eleştirel aynı. Girmeden, biraz önce söylediğim konu çok enteresan. İki gün önce biz hep konuşuyoruz ya aramızda. Daha önce şey Can Canan'la da konuştuk. Sahip olma falan Hı-hı. hikayesi arasında. Bakayım dedim etimolojisine. Şimdi aslında bu tam da bugün konuştuğumuz <gülüyor> konuyla self-kritik ediyorum. Ne diyorum? Yani sen bu kelimenin anlamını biliyor musun Aga? Birazdan o işte kendimi eleştirmekle alakalı kısmı açarım. Sahip kelimesinin etimolojisine baktım. İşte bu Arapça kökenden geliyor yine. Bizim bu işte İslam tarihine bilim sahabe falan da aynı kökenden geliyor. Yoldaş demek aslında. Şimdi sahip ana başat anlamı beraber seyahat ettiğin, bir süre beraber olduğun yolda birlikte gittiğin anlamına geliyor. Güzel bir
0: şey, evet.
1: Arapçada bizim sahip dediğimiz kelimenin karşılığı malik yani mülk sahibi olma, malik olma. Ve malikle de hükümranlık aynı anlama geliyor. Ve Arapçada hükümdarla maliin farkı yok. Arapçada bu iki kelimeyi ayıramıyorsun. Yani malik dediğin zaman aynı zamanda hükümdar anlamına geliyor. Yani bir şeye ancak hükümdarsan sahip olabiliyorsun. Mülk ancak o zaman senin olabiliyor. Enteresan bir tarihsel kırılmayla biz mülk kullanmıyoruz, sahiplik kullanıyoruz. Ve böyle baktığında aslında... Her şeye sadece sahipsin. <gülüyor> evet. Yani bir süre gidiyorsun ama malik değilsin. Böyle bir durum varmış. Mesela şimdi tam bu sahip olma listesinden kuantum sıçraması yapayım senin getirdiğin ya. Şimdi eleştirme, eleştirel düşünme. Hemen hemen her yerde duyuyorsun falan. İlginçtir, okullarda doğru dürüst öğretilmez. Ama hep böyle bir erdem olarak bazı Eleştirel düşünme önemlidir falan. Gene etimoloji abi. Hayat kurtaran bir şey. Nereden çevirmişiz biz bunu? Kritik. Critical thinking diye geçiyor ya, bakıyorsun kritik kelimesinin kökenine gene işte Yunanca zannediyorum. Critein mi mi de öyle bir tane kelimeden geliyor. Farkını fark etmek, ayırt etmek, yargı koymak gibi anlamları var bunun. Şimdi bir şeydeki eksiği görebilmek, o eksiği tamamlamak, o eksikle ilgili onun varlığına dair yargı koymakla alakalı bir durum. Şimdi Eleştirel düşünme bizde mesela eleştirme hakaret gibi algılanabiliyor. Biz mesela eleştiriyi çok kaldırabilen tipler değiliz. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi eleştirinin nasıl yapıldığını bilmediğimiz gibi yapılan şeyin eleştiri olup olmadığını da ayırt edebilecek bir kavramsal çözünürlüğe sahip değiliz. Çünkü öğrenmemişiz böyle bir şey. Yani kelime olarak da, kavram olarak da, yöntem olarak da hayatımıza girmemiş. Mesela biz seninle bir toplantı yapıyoruz. Ki can canlanlarda da bunu çok yapıyoruz aslında ama diyelim açık beyinle ilgili bir şey işte ben diyorum ki eğitimde şöyle bir şey yapsak. Sen diyorsun ki bence öyle olmaması lazım. Çünkü şöyle şöyle şöyle bir şey olması lazım. Şimdi aslına bakarsan pala direkt dalıyorsun sen yani. Şimdi bizim oraların jargonunda bu. Baba falan değil mi? Halbuki sen orada ne yapıyorsun? Benim düşüncem içerisindeki bir açığı buluyorsun. Ben orayı zira zıplamışım. Orayı düşünmemişim. Diyorsun ki bak baba burada bir şey var. Burayı düşünelim diyorsun. Beni oraya odaklıyorsun. Ve aslında benim düşünce zincirimi tamamlamam için bana eksik yeri gösteriyorsun. Şimdi mesela film eleştirisi. Şimdi bu kıstasa uyan kaç tane film eleştirisi okuyorsa bakayım. Berbat film, bok gibi hiç beğenmedim falan tamam mı? Şimdi bu eleştiri değil. Mesela yönetmen yapmış, işte bilmem ne sistem eleştirisi yapmaya çalışmış ama atıyorum işte filmin şurasındaki şöyle bir tutarsızlık olmayydı bu çok daha datlı olurdu. Ya da efendim işte bu konu böyle değil falanca tarafından şöyle ele alınmıştır falan gibi emek harcandığı belli olan bir katkı verme çabası içermediği sürece eleştiri eleştiri olmuyor. Aşağılama oluyor, hakaret oluyor ve işin kötüsü biz aşağılama, hakaret, eleştiri arasındaki farkı bilebilecek bir kültürden yoksun olunca ne yapıyoruz? Aleyhte bir şey söyleyen, senin düşüncene, işine, aksiyonuna dair ya bir dakika diyen herkesi seni engelliyor, seni blokluyor, seni işte sana hakaret ediyor falan gibi algılama elimine giriyorsun. O yüzden biz ne yaparsak yapalım, ee, insanın fabrikayının üçüncü maddesinde uzun uzun sündürmeye çalıştığım gibi bir kafayla yapabileceğimizin sınırı var, becerebileceğimizin sınırı var. Bizi süper organizma yapan şey bizim gibi diğer insanların yaptığımız iş olabildiğince dahil olması, onun bizim iyi tutamadığımız yerlerinden onlarla beraber tutabilmemiz ve böylece işte koca ne bileyim bir e, katedrali, bir camiyi ayağa kaldırabilmemiz, bir, bir eser yaratabilmemiz. Bu. Bir, her konuya farklı alanlardan bakan zihinler gerekiyor. Ama bu zihinlerin beraber çalışabilmesi için herkesin birbirinin gördüğü alana saygı ve merakla yaklaşması. Yani arkadaş sen ne görüyorsun acaba benim yaptığım işte. i̇şte tam burası o işte critical thinking dediğimiz şeyin çalışması gereken yer eleştirel düşüncenin. Ama ben doğru dürüst abi bir de şöyle bir şey oluyor. Hakikaten güzel başlıyor bir eleştiri. Bir süre sonra bildiğin hakarete sarıyor. Yani çünkü o da bilmiyor yazık. Baştan başlıyor bir şey, kibarca giriyor konuya. Lan bir yere giriyorsun, sen hep böyle yapıyorsun zaten bağlıyor Şimdi bu eleştiri değil. Bu bir aşağılama. Yani o kişi etiketleme, stigmatizm dedikleri şey. Tabii ki eleştiri, yapılan işle ilgili, o işin olası çıktılarıyla ilgili, o işin etkileriyle ilgili ya da o fitrin neyse yapısıyla ilgili bir şey. Ve en önemli konu, Eksiğini gösterip tamamlamaya vesile olmakla ilgili bir şey. Yani onarmakla alakalı bir şey aslında. Yıkmakla alakalı değil.
0: Ya da belki de geliştirmekle alakalı. Geliştirmek hat- ya da. Hatta... Aynen öyle ci şey geliştirme
1: zaten bir şey eklemekle ilgili söyleyeyim.
0: Bizde bir şey yapma yani hani bu doğu kültürünün geneline yaygın olsun hani söylediğimiz şey. Bizde bir şey yapmak daha ağırlıklı motivasyona dayalı ya, düşünceye dayalı değil aslında. Gazla çalış. Gazla çalışmaya dayalı. Motivasyona dayalı olunca bizi ben de düşüyorum bu tuzağa bu arada. Biri bizi e, yandan bir etkiyle girdiğinde biri bizi durduracak bir hissi yaşıyoruz. Evet. Motivasyon devamlı hareket etmeli ya, hareketten evet. gazını alıyor yani hani şeyde. Biri bizi durduracak olduğunu düşündüğümüzde bu bizi çok rahatsız ediyor. Yani şey gibi düşün, akışlasın, hızlıca yürüyorsun, biri öyle laf diye çıkıyor, çok yavaş sürüyor, bilmem ne oluyor. Nasıl orada hemen sinirleniyorsun falan, hani şeyin bozun, blokaj, blokaj algılıyorsun oradaki hikayeyi. Eleştiriyi de böyleymiş gibi algılıyoruz. Halbuki şey çok güzel bir tarif bu arada hani onu tekrar üzerinde durmak istiyorum yani bir bütünmüş gibi görünen şeyi e, bilgiyle parçacıklarına ayırarak analizleyerek tekrar bakabiliyor olma, kritik edebiliyor olma, sonra bu parçaların birbirleriyle tutarlılığını kontrol ediyor olma, geliştirme. Doğru söylüyorsun yani hani bir sürü insanla arayıp çok en zenginleştirici şey. Bir sürü bambaşka zihinle beraber masada düşünüyor olma, geliştiriyor olma hali. Fakat burada, Zaten burada parantez içinde mesela
1: muhtemelen daha sonra konuşmamız gerekecek. Yani kritik edebilmek, eleştirebilmek için analitik düşünebilmek, analitik bakabilmek evet. de lazım. Evet. Analitik düşünce de ayrı bir başlık bu arada. Evet. Bu ayrı bir beceri yani.
0: Evet. O yoksa zaten... Bu burada, burada ama şunu da eklemek lazım işin içerisine belki ayırt etmek için. Bir Türkiye gibi yeni bir şey yapma, düşünme, düşünceyle bir şey geliştirme gibi ülkelerde motivasyona dayalı kalmak zorunda kalıyoruz Çünkü düşünerek eylem yapma toplumun geneline yaygın olan temel davranış değil hani <gülüyor> şey
1: <yani>, ku <kumadan gülüyor> gibi hep
0: biz negatif okuyoruz buradaki hikayeleri bunda bilgi konuşma ile alakalı her şey çok düşünme denirisine falan gidiyor Hani konu yani genel toplumsal akıl sezgisel aklımız negatif okuyor Düşünmeyle ile ilgili davranışı O yüzden zor hani o burada bir şey yapma Bir de önemli bir ayrıştırıcı durum daha olduğunu düşünüyorum kültürel olarak Kendinle denk gördüğün zihinsel insanlarla olabilir bir şey eleştirel düşünce. Evet. Yani kültürel anlamda belli bir bilgi biriktirme, egzersiz yaşam bakış bilmemle oturmamış yapılarda yani birbirlerinden farklı yerlerde duran insanlarda eleştirel düşünce doğası gereği oturmuyor. Twitter bunu panayır. Yani
1: <gülüyor> aynen öyle. E, şu anda aklıma bir şey getirdin, film yaptın. Bu filmi bir ne bileyim işte spor sever bir arkadaşın eleştirdiğini düşün. Bir de Francis Ford olan eleştirdiğini <gülüyor> seni filmi. Ne kadar fark eder. Yani evet, evet. o konuyla o yaptığın şeyin kültürüne, bilgisine, deneyimine sahip bir yerden gelen eleştirel bakışla bu ne lan <gülüyor> diye başlayan hikayenin aynı şey olmayacağı çok aşikar yani. O kültürel meseleyi de çok hızlı atlıyoruz ve Tweet, ben Twitter'da tabii bu işin artık muhtemelen <gülüyor> doktora düzeyde aşmış olmalıyım yani senelerdir. Evet sen iyi yani, oynuyorsun
0: oradaki hikayeyi. Tabi yani Aziz Sancıra
1: diyorlar ya e, molekül falan ne konuşuyor kimsin sen falan. Diyor.
0: Nobel <gülüyor> aldı yani
1: o kadar. Bu e, sadece şey değil yani bir yöntem bilmemekle alakalı eleştiren kritik falan bilmemekle ilgili bir şey değil. Toplumsal terbiye ile alakalı da bir şey. Şimdi toplumsal terbiye nasıl oluşur, hep soruyorlar işte bunu dinleme öğretelim, gelenekleme öğretelim bilmem ne hikayesi var ya. Abi işte bu bahsettiğimiz başlıklar mesela, biz seninle niye burada kıvranıyoruz bunu konuşalım diye. Toplumda açığı var. E, okulda Ege Bölgesi'nin üzümleri yerine bunu bir öğreneydik. Yani bunun mesela şeylerini yapsaydık, simülasyonlarını yapsaydık, münazaralarda kullansaydık, bir şey olsaydı, e, bunu öğrenemediğimiz için işte eleştiriyle aşağıda her şeyi karıştırmak gerekiyor hocam onun için ama Yap. yani
0: okul bilişsel anlamda bir gelişim için Yok. çok uygun bir alan ya da yapı değil. Bu arada az önce ister istemez söylerken mesela kültürel denklik gerekiyor derken Oraya hafif bir gayya Gaya kuyusu oluşturmuş oldum yani. Tabii ki orada, Çünkü orada biraz Çünkü orası açma... çok evet orası evet. çok muamma barındırabilir. Sen mi beni için.
1: eleştireceksin? Ha yani gibi
0: bir, bir kötü bir aristokrasi de barındırdığı için de bir de yani çok kolay bir komple teorisine dönebilir bir şey oldu yani. Yani kimler kimlere neyler neylere falan mevzusu. Burada seçki tahmin ediyorum kişinin kendisi üzerinden yapılması gereken bir seçki yani kendisinin seçtiği fanusla eleştiriye açık olma. Çünkü ya bizim aslında bu sohbeti konuşmamızın zemininde gerçekten bu var. Eleştiriye çok ihtiyacımız var. Yani bu şey gibi değil yani gayet analitik düşünen ben bir sürü gelen yorumda akıllıca olan her yorumu gerçekten cebe alıyorum. Yani bununla alakalı hiç kim yani orada işte akıllıcasının ne olduğunu benim benim anlayabildiğim seviyede bazılarını sen anlayamayabiliyorsun. Adam doğru bir şey söylemiş olabilir ama sen fark edebiliyorsun. Bazıları da kültür anlamda hiç konuşulur seviyede değil yani. Hani, sakız çiğnerse kuruş bozu mu ya gidiyor. Yani hani konu kendisi sohbeti oradan gülüyor. Başka bir ihtiyacı var bir şeyde. Bu ihtiyacı bilip ama bu havuzu, işte bu, bunu kimlerle beraber eleştireceğiz, nasıl bakacağız e, havuzunu Galiba bizim kurmamız gerekiyor. Bir şey düşünürken ya da yaparken.
1: Bugün bir soruyorum bölümü çektik işte. Ee, unuttuğumuz cinsel tanımlarla ilgili. Evet. Şimdi onu çekmemize vesile olan 15 yaşında bir genç arkadaşımız. Bizim bir videomuzu izliyor. Annesi bizim takipçimiz. Kendisi de bizi takip ediyormuş. Zira bize bir sesli mesaj göndermiş. O mesajı bana ilettiler. Sesli mesajında tam bir Adam gibi ayakları yere basan, eli yüzü düzgün işte adam gibi dedim diye yardırmayın yani insana yakışır anlamında kullanıyorum. Derli Toplu bir eleştiri yapmış. Hem de hassas olduğu belli olan bir konuda. Çünkü biraz yüksek tonda konuşuyor. Diyor ki ya tamam diyor video çekmişler ama diyor şu kavramları birbirine karıştırmışlar falan filan diye. Bayağı bildiğin söz kaydı böyle nalına mıhına ve bize yeni video çektiktirdi. Mesela ne yaptı? Gerçekten unuttuğumuz bir şeyi hatırlattı ve sonunda da diyor ki. Biliyorum ben de bu kanalı takip ediyorum. Muhtemelen iyi niyetle bir şey yapıyorlar. Ama burası karışırsa şöyle problem çıkar diye eksiğimizi işaret ediyor. Ve tam bir eleştirel düşünce ikramı sunmuş bize. Bilmeden muhtemelen. Şimdi bu bir sürü yerden okunabilir. Mesela 15 yaşında bir insan açık beyni takip ediyorsa zaten bir problemi vardır. Yani problem vardır derken toplumda belli bir endişe dizisine sahip insanlar arasındadır. Bir şeylerin merak ediyordur. Ona göre bir iç hazırlığı vardır. Ve o üslup bir şekilde oradan neşet ediyor zaten. Şimdi sen biraz önce işte düzeylerle alakalı bir şey söyledin ya. Yani kim kim eleştirebilir? Mesela bir profesör bir şey söylediğinde, bir bilgi verdiğinde sana o konuda hiç bilgi sahibi olmayan bir insan olarak nereden bileceğiz doğru söylediğini demek eşekliktir, çift şeyli. Ama bir profesör bir şey söylediğinde sen hiçbir akademik titre olmayan şey beyefendi bu tarzınız hoş değil diyebilme şansına sahipsin. Çünkü iletişim hepimizin aynı düzeyde hakim olması gereken bir konu. Ama teknik bir bilgiyle ilgili eleştiri yaptığını neden herkes hakaret ediyor. Çünkü karşıdaki insanın işte kredide bilgisinin güven, güvenilirliğini, konudaki yetkinliğini, bilgisini tamamen sorgulamış oluyor bir şekilde. Bu ayrılması gereken bir konu. Neyin üzerine eleştiri yaptın? eleştiri konusu olarak neyi aldığınınla çok alakalı. Birisi bana çıkıp dese ki hocam konuşma tarzın hoşuma gitmiyor. Bu son derece ciddi almam gereken bir şey. En azından o kişi özelinde. Niye hoşuna gitmiyor? Neden rahatsız oluyor? Ama diyorsa ki siz açıkmayın da şu konuyu ele aldınız sizden tiksiniyorum falan. Güle güle. Yani bu bir eleştiri falan değil. Bu senin Çikolata sevmemenle alakalı bir şey yani kişisel tadın ve o bizi bağlamıyor. Daha
0: da aslında hani bizim taraftan okunduğunda bir şeyden korkuyorsun, korktuğu şey bizle alakalı değil. Aynen öyle. Yani o bizle bir sembol, bir şeyden korkuyorsun yani bir şeyi denetlemekle ilgili sıkıntı çekiyor. Mesela şu kararlar iyi, bu içerikleri sevmiyorum, üstü bunu sevmiyorum yani hani bunlar tamam. çok...
1: Beğenmedim çok normal, Aha, yani... beğenmeyebilirsin. Yani beğenmemek kadar büyük bir özgürlük gerçekten yok ama bunu böyle yapman lazım. Mesela bir hoca bir öğrencisine bunu söyleyebilir. Bunu böyle yapman lazım. Çünkü ona yetkisi, deneyimi yeter yani. Ve bu öğrenci için nimettir. Çünkü öğrenci eksik yaptığı bir şeyi hocasının kritik etmesiyle, eleştirmesiyle öğrenir. Ama sen yani mevzu hakkında gerçekten bilgin ve deneyimli olmayan bir konuda o öyle yapsın, bu böyle yapsın. Kahvelerde ne yapıyoruz efendim biz? Hükümet şöyle yapsa yırttık biz. Ne var bu ekonomi trafiği çözemeyecek falan. Niye dünyanın bütün sorunlarını... En veciz bir şekilde çözümüyle birlikte ifade edebilen insanlar berber ve taksici yani niye böyle? Yani niye onlar hep bu mesleklerde heder oluyorlar? Çünkü orada hiçbir sorumluluğu yok, orada hiçbir analiz ihtiyacı yok, bilgi biriktirmesine gerek yok. Konuşuyorsun gidiyor ve bu işte mesela sokak röportajı yapıyorlar, tutuyorlar, halk eleştiri, ne yapıyorsun sen? Kime soruyorsun, konuşan kim? O karşı çıktığı şeyle ilgili Nasıl bir kişisel deneyimi, nasıl bir akademik yetkinliği, ne derece okumuşluğu, nasıl bir bilgisi var. Şunu desen ki bize, dışarıdaki vatandaş hayat pahalılığından şikayet ediyor. Yüzde yüz dikkate alınması gereken bir şey. Fakat herhangi bir insan çıkıp da ekonomi bakanı hede hede yaptı ya da Amerikan başkanı şu konuda yanlış yaptı. Ne yapıyorsunuz? Bu görüş alınabilecek bir şey değil. Şimdi bilgi alma ve bilgi aktarma kanalları da bilmediği zaman... Eleştiri nedir, aşağılama nedir, dalga geçme nedir, espri nedir, mizah nedir? Bunu ayırt edemediklerinde ortalık cadı kazanına dönüyor. Sonra da ne oluyor işte? Bak bu tanımları kaybede kaybede biz nereye geliyoruz? Post truth. Her sesi yüksek çıkana
0: inandığımız, gerçeğin ne olduğunun öneminin kaybolduğu biz zamana geliyoruz artık. Hiçbir zaman ürünle ilgili, düşünülen şeyle ilgili konuşamadığımız, hep o ürünü ya da düşünülen şeye sahip olduğunu zannettiğimiz insanla ilgili konuştuğumuz, yani fikrinle alakalı, bilgisiyle alakalı değil de kişinin kendisiyle alakalı konuştuğumuz başka bir evreye varıyorsun. Ya burada sorun şununla alakalı. Birçok şey üretmeye ihtiyacımız var. Ve üretme ürünle ilgili, düşünceyle ilgili, açık fikirlilikle alakalı, teknoloji geliştirebilmek için gerekli bir sürü yolu, yöntemi var. Ve bunlar bir ürüne dönüşmek zorunda. Bunlar bazen masalar, sandalyeler, elektronik cihazlar. Bazen de içerikler, bilgiler, nitelikli düşünülmüş... Bilgi yumakları hikayesi bu ürünü düzgün hale getirebilmemiz için hep birlikte çalışma organizasyonlar düşünsel anlamda buna uyumlu bir yönteme ihtiyacımız var ve eleştirel düşünme bu yöntemlerden bir tanesi önemlilerden bir tanesi bunu çözmediğimizde burayı çözemeyeceğiz tek başımıza olmuyor. ...hep bir şey mesela bugünlerde buna çok sık rastlıyorum yani. yani e, abi aklımda bir fikir var ben kitabı yazacağım. E, bir, bir iki ay ver bana ben iki ayda o kitabı... Ya o kadar komik ki hani şeyde Ya arkadaşım ortalama bir kitap yazma. Bir yıl nedeni var. O kitabı yazabilmek için en az 3 kişiye ihtiyacım var. Bilgiler açısından da değil bu arada. Sadece teknik tarafı için en az 3 kişiye ihtiyacım var. Bir de içindeki bilgilerle alakalı birileriyle konuşman, düşünmen, araştırman, sohbet ediyor olman da gerekebilir arka tarafta durumuna göre, pozisyonuna göre.
1: Ee, şeyi de hatırlatmakta fayda var. Muhtemelen bizi izleyen genç arkadaşlar tam diyorsunuz da böyle eleştiren düşünce ne? Yani nasıl yapılır? Şimdi kitabi olarak, bazı kıstasları var bunun. Bir kere eleştireceğin şeye odağını yöneltmen lazım. Yani ona bütün dikkatini vererek bir kere onu fehmetmen lazım. Film eleştiriyorsan, fikir eleştiriyorsan, aksiyon eleştiriyorsan orada ne olduğunu, mümkün olarak olduğu kadar uzanabildiğin kısımlarıyla başlangıcı, süreci ve sonucu hatta etkileriyle beraber bir fark edebilmen lazım. Sonra onu işte demin dedim ya analitik tarafa ihtiyaç var. Parçalarına bölerek inceleyebilme kültürüne sahip olman lazım. Şimdi e, ön yargısız bakış dediğimiz şey söylemesi kolay, e, yapabilmesi çok zor bir şey. Mesela eğer sen bir işte film eleştirisinden gidelim, bir filmi izleyeceksin, daha baş işte bastın Netflix'te. Bakalım bu lavuk yönetmen bu sefer ne yapmış? Şimdi bu başlangıç senin ona eleştiri yapmanın önündeki en büyük engel. Dinamit patladı zaten. Bir kere başlangıçta bir yargıyla bakıyorsun. Bu kesin gene bir halt yemiştir diye. Ve halt arıyorsun zaten işin içerisinde. Ama tamamen onu önüne nesnel bir obje olarak, nesne olarak, bir efendim olay olarak, hareket olarak koyarsan ve yavaş yavaş parça parça, mesela bu yapılan işin bütünü, vaat ettiği çıktığı vermekte midir? İddia edilen bilgiyi içermekte midir? O etkiye yönelik olarak araçları uygun biçimde kullanmış mı? Ne kadar sıkıcı değil mi? Araçları uygun biçimde kullanmış mıdır? Falan filan gibi analitik soruları sora sora. Bunu aslında bir inceliyorsun. Yaptığın şey şu ve kelime anlamı neydi? Eleştirinin yani orijinal versiyon kritiğin. Boşluklarını fark etme, ayırdına varma. Yani ona biraz dikkatli bakmayı gerektiriyor. Onu ciddiye almayı gerektiriyor. İnsan ciddiye almadığı bir şeyi eleştiremez dolayısıyla. Eleştiri dediğimiz şey ciddiye aldığımız şeylerle alakalı. Bakalım şimdi mesela eleştiri yönelttiğimiz kaç şeyi ciddiye alıyoruz? Mesela herkes siyasi bir tarafı eleştiriyor. Herkes de genellikle karşı tarafı eleştiriyor. Karşı tarafı ne kadar ciddiye alıyorsun peki? Hangi söylediğini dinledin? Ne zaman bir toplantısına gittin? Ne zaman bir bültenini okudun? Parti programına ne zaman baktın? E ciddiye almadığın şeyi eleştiremezsin ki ancak hakaret edersin, aşağılarsın, yok sayarsın ya da boğuntuya getirmeye çalışırsın. Dolayısıyla eleştiri için o şeyle bir bağ kurman gerekiyor. Bağ kurmadığın şeyi eleştiremez. Eleştirel düşünce aslında kitabı kısmı böyle bir şey. Teknik bir konu. Ve hayatımızda yaptığımız her şeyde buna ihtiyacımız var. Ben mesela açık beyinde bayılıyorum yorumları okumaya. Bu arada sizin yaptığınız yorumların hemen hemen hepsini biz okuyoruz. Obsesif bir şekilde. Arada bazen yorumlar oluyor. Mesela diyor ki video için teşekkür ederim. Amma velakin. Aha dur çekil. Röpte şambarımı getir. Yorum var. Bakıyorsun abi uzun uzun bazen bir paragraf, bazen iki üç paragraf. Bunu böyle demişsiniz ama şu şöyle bu böyle bak bu konuya atlamışsınız bilmem ne falan gibi. 3-5 tane böyle yoruma denk geldim. Not alıyorum abi ben o yorumları. Sonra bir yerde, soru yorumda orada burada yaptığımız programlarda şurada masaya getirip konuşuruz ve bizi geliştiriyor. işte eleştiri böyle bir şey. Arkadaş bizi ciddiye almış. Ekşi Sözlük'te benim 54 sayfa girdim var. 3 tane beni ciddiye alan girdi var. Üçüne de video çektim. 3 tane girdi var. Bir tanesi uzun uzun hem de bayağı ağır yazmış geldiği mahalleyi terk edemiyor falan filan diye başlamış. Ulan dedim bu da giydiriyor, aa sonra aşağıda baktım bayağı analitik bir şekilde adam beni incelemiş, dinlemiş. Teşekkür ettim, kendisine mail yazdım, hatta canlı yayına davet ettim. Dedi ki ben burada nikle yazıyorum, gelemem canlı yayına, <gülüyor> Türkiye'nin genel şeyi maalesef. Canlı yayına çıkamadık ama mesela ona ayrıca bir şey videosu çekeceğim. Ayrıca bir işte bizim kanalı inşallah açınca.
0: Sinan Can'da da Evet,
1: Sinan Can'a gidince ona çekeceğim. Eleştiri beni besliyor, eleştiri bizi besler. Çünkü eleştiri, gerçek eleştiriyse beni ciddiye alır. E, beni nesnel bir sorun olarak, geliştirilmesi gereken bir şey olarak. Olur. Yani dolayısıyla ayırmayı öğrendiğimiz anda cennete doğru adım atabileceğimiz bir mesele aslında. Çok miyim? E, hiç muhtemelen kimsenin benim yorumumu okumayacağı bir yer olan International Movie Database'e 3-4 tane film hakkında bayağı zaman ayırıp İngilizce ki o zaman İngilizcem biraz daha kırıktı bugünküne göre. Oturup hötür hötür hötür yorum yazdım atıyorum Biri galiba Braveheart'tı. Kaç kişi okudu, kaç kişi yaptı bilmiyorum ama Braveheart'ı ben çok sevdim. Keşke dedim, keşke şöyle
0: de olsaydı. Sevdiğin bir şey eleştiri yapabiliyorsun. Sevmediğin şey eleştiri yapamıyorsun. Hele de bizim gibi yani motivasyona dayalı bir şey üreten... Ülkelerde, topluluklarda, toplumda eleştiri çok daha belirgin öneme de sahip oluyor arka tarafta. Çünkü bizde şöyle oluyor. Yani gerçekten kendi öznel motivasyonuyla muhteşem bir motor yapıyor ama arama yaptım diye yola çıkıyor. Ama diyorsun ki abi 3 lastik var. <gülüyor> tamam yani hani. Ama Onu veren Allah abi. dördüncü de. <gülüyor> yani, ama yani hani motor muhteşem. Gerçekten muhteşem. Abanmış, özel bir şey yapmış şeydi içerisinde. Ama araba yapma hevesiyle yola çıktığı için abi kapılar yok ya falan. Ya Burada ihti- bunu göremiyoruz biz motivasyonla davrandığımız için. Bu bireysel olarak başıma geldiği için söylediğim bir şey. Yani, yani, bu duyguyla bir sürü açığını göremiyorsun. Bu uluslararası bir aranında pahalı bir şey. İyi eleştiri almak. Yani değeri açısından, önemi açısından gerçekten hani o bu masaya oturtmak, doğru analizletmek, böyle bakıyor olmak.
1: Senaryoları, tezleri böyle insanlara gönderiyorlar. Evet. Biz bilimsel makaleleri hakemlere gönderiyoruz ki eleştirsinler. Evet. Geliştirelim. Hani olduğu gibi kabul edildiğinde ciddi alınmamış hissediyoruz kendimiz yani. Şeyi şu son günlerde bir şey var ya. Diyanet'mine küçük çocuklar din eğitimi alsın demiş. İşte bir 4-6 yaş çocuklar için din eğitimi mevzusu geziyor ortada böyle bir şey, zaten arada bir alevledir böyle bir Yani ben sadece yine Twitter kaynaklı, ben haber falan okumadığım için. Baktım trending topikler oluyor, birileri yardırıyor falan ama hiç durup da aga bu nedir diye soran yok. Çünkü zaten herkesin söyleyeceği laf hazır, biri patladı. Herkesin söyleyeceği laf hazır, cebine taşları doldurmuş, atacak yer arıyor. Şimdi bir kurum, beğen beğenme devletin bir kurumu, bir şey yapıyor. Bunun karşısında yer alan birileri var, aleyhte bir şeyler söylüyor. Peki biz normal insanlar, ilk sormamız gereken sorunu, Baba ne oluyor burada? Hangi tarafa geçip taş atayım değil sormamız gereken soru. Bizim temel problemimiz ise duygusal, temel nasıl diyelim o gazla çalışan sistemimiz. Gaz aldığımız bir yer bulunca oradan taş atıyoruz. Mesela bu çok iyi bir vesile olurdu ki oluyor da etrafta gerçekten otomatikman böyle eleştirel düşünme alışkanlığını edinmiş. Okuduğu habere o gözle bakan insanlar, mesela gündemlerine yeni bir konu giriyor. Hakikaten din eğitimi gerekli bir şey mi? Ya da gerekliyse ya da gereksizse hangi yaşlar, nasıl, teknik olarak bunu nasıl yapmak lazım? Mesela bu kurum ya da bu itiraz edenler bu konuda bir şey söylüyorlar mı? Aa söylemiyor, boş lan bunlar, ben bu konuyu kendim çalışayım. Mesela bu konuyla ilgili bir tez yazayım, aa falan. Büyük bir eksiği tamamlayabilecek olan şey böyle basit soruları sormaktan geçiyor. Ama çoğumuz yorgunuz, hayat yorgunuyuz, geçim derdi, bilmem ne. Hazırda zaten gaz alabileceğimiz, kendimizi ifade edebileceğimiz, retweet yaptığımızda bizim retweetimizi işte atıyorum 20 kişinin daha retweetlemesiyle kendimizi evde böyle ne bileyim korkmaz çakar gibi hissedebileceğimiz bir durum var ise eğer öbür zor tarafa hiç girmiyoruz. Bu konular vesile. Mesela gerçekten akademide bir bölümde konuşsak ya din eğitimi gerekli bir şey
0: mi diye. Çocuklara aynı şey geçiyordu kafalarında. bak konuşalım mı? Gerekli mi diye yani sopa ama olsun. <gülüyor> ee, yani sopayı ben yerim sana bir şey olmaz Şöyle bir şey. Yani din eğitimi
1: gerekli mi gereksiz mi konusunda tartışamıyorsan zaten aptalsındır demekti. Bitti yani yöntemin yok tabii aptal derken zeka geriliği anlamında söyleme, Aptallaştırılmışsın demektir. Yöntemini elinden alırlarsa düşünme yöntemin kalmaz ise eğer, bu kadar basit meseleler sadece kavga meselesi olur. Halbuki mesela eleştirel düşünce sahibi birisi okumuş, etmişler, konuyla ilgili bilgi sahibi soruyu ediyor. Diyanete desek, ki, sevgili kardeşim bak şunun şöyle şöyle yolu var. E, Danimarka'da böyle, Hindistan'da böyle, Pakistan'da böyle. Sen ne düşünüyorsun, modelin nedir bir anlat bakayım. Yemin ediyorum dilleri lal olur, kimsenin söyleyecek bir şeyi yok. Bir Kur'an kursu açıp bilmem ne koymayı, din eğitimi ona karşı istemez yüklemeyi de modernlik sanan iki kutup arasında böyle çarpışıp duruyoruz. Ne hocam, da belli hocam
0: açacağız. Kamuya açık alanlarda e, 3-4 yaşından ufak çocuklarla gidilir mi gidilmez mi tartışıyoruz biz dönem dönem. Aynen. Yani çocuk ağlarsa Aynen. çocuğu kim susturacak tartışması yapıyoruz. Yani bu kadar kuralları kolay belirlenebilecek adabı sistemi ana sorgusu belli olan bir konuda iki taraf hızlı bir şekilde gidilir ya da gidilmez yani gidilirden ne talep ettiği karmaşık, gidilmezden ne talep ettiği karmaşık. Gidilir ya da gidilmez kutubunun içerisinde gidiyor. Halbuki bu yani işte toplumsal uzlaşma konusu. Basit uzlaşma konularından bir tanesi. Yani kalabalık bir yere çocuğuna gidersen ne yapmalısın? Gitme, gider misin? Gitmemeli misin? falan falan. O kadar hızlı Bak- çözebileceğimiz Aynen. bir konu ki. Aynen. Yani o kadar hızlı adam Ama burada işte bunu kanaat önderleri de kutuplaşmayı tercih ettiği için düzgün bir kanaat önderi oluşmadığı için bir probleme dönüyor gerçekten alt tarafta çocuğu olanlar ne yani beni pastayla kabul mü etmeyeceksiniz diyor çocuğu olmayanlar başka bir şey söylüyor falan
1: bu arada sona doğru masaya bomba bırakayım mı bırak bakayım <gülüyor> bu diyanet çocuk din eğitim evet. tarçması bana ne düşündürdü biliyor musun din kültürü ve ahlak bilgisi diye bir ders var ya bu vardı herkes biliyordum bu din kültürü ve ahlak bilgisi burada bir tuhaflık yok mu din hakkında bilgi alabileceğimiz ahlak ise kültürünü geliştirmemiz gereken bir şey Ama dikkat et, din kültürü, ahlak bilgisi. Burada bir tuhaflık var. Ben bunu yeni aydın biliyor musun? Halbuki din bilgisi ve ahlak kültürü vermemiz lazım bizim. Ahlak bir kültür olmalı, yerleşmeli yani içimizde. Fakat din kültürü ve ahlak bilgisi bana çok kazaymış gibi gelmiyor abi. Burada bir problem var. Bence bunun üstüne yatalım. Az sonra. Ha komple teorisi de gömdün diyorsun aşağıya. Ha, şuna reytinge bak şak, şak şak aşağı yorumlar gelmiyor.
0: Biz yeni, yeni değişen dijital dünyanın hepsine yeni medya deyip çıkmış milleti. Sen boş ver <gülüyor> sen yeni, medya, Aynen, yeni evet. medya diye bir şey mi olur ya? Yemin ediyorum. Yeni
1: medya bölümüne <gülüyor> öğrenci giriyor. Mezun olmadan medya istiyor. Sen yeni medya
0: mezunuyum. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bitmemiş. Ne öğrendim? <gülüyor> Facebook. <gülüyor> Hocam teşekkür ederim.